0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Resenhando. Esse é o podcast aqui da Igreja Adventista no Amazonas. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos aqui algo maravilhoso para apresentar para vocês. Eu sou o Felipe Oliveira, mais conhecido como Show. E estou aqui acompanhado de, do meu amigo, pastor Lucas Igor. E aí,
1: Lucas, beleza? E aí, grande pastor Felipe Show, tudo certo? <risos> tudo certo, tudo certo. É muito bom estar aqui de novo, né? Muito Opa, bom revê-los. Se você não assistiu o primeiro episódio, tem que voltar lá para assistir, né?
0: Verdade, foi
1: muito bom. <risos> e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque a gente tem uma convidada muito especial Leliane Picanço, que a gente conhece mais como a Leli, nossa querida amiga do coração. Tudo bem, Leli?
2: Olá, amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui, sentido honrada, privilegiada <risos> e espero poder somar aí com esse podcast. Vai
0: Lely.
1: ser uma beijo, com certeza.
0: <risos> Seja muito bem-vinda e realmente é um prazer tê-la conosco. Obrigada. E antes da gente começar a conversar com a Leli, nós temos aqui alguns recados importantíssimos que queremos passar para você. O primeiro recado é que você sabia que existe uma TV que ela funciona 24 horas por dia e que traz para gente assuntos maravilhosos em relação à saúde física, mental e também espiritual? Pois é, essa TV é a TV Novo Tempo. E a TV Novo Tempo ela está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode acompanhar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, é, na Sky, no canal 31 na Oi TV, no canal 1, na Vivo TV, canal 240, na NET, canal 184 e 684, tá certo? Na Claro, canal 27 e canal 527. Além desses canais de TV fechada, você ainda pode estar assistindo a TV Novo Tempo através do YouTube. Então, entra no YouTube, coloca aí, digita aí pesquisa TV Novo Tempo ao vivo e você vai ter o mesmo conteúdo que passa nas antenas parabólicas aí também no seu YouTube. Aqui em Manaus nós temos também o canal aberto, canal digital, é, canal 16, tá? você também pode estar sintonizando e acompanhando com a gente. Tem um programa lá, um dos programas que eu gostaria de apresentar para vocês é o programa Vida e Saúde. O programa Vida e Saúde, eu acho que você já... Acompanhou, Sim, já acompanha. viu e já assiste, né? Com
3: certeza.
0: Já deve ter até participado, eu não sei. <risos> ainda, se, ainda não. Ainda não, mas a gente vai dar um jeito de te comunicar é lá para. Vai que você tem, possa vai, ter mas... essa oportunidade, né? Não é? Tô, seria tô muito topando. bom. <risos> então, o programa Vida e Saúde acontece de segunda a sexta-feira, da nove horas da manhã e às quatro horas da tarde, ok? Esse é horário de Brasília. Então, aqui em Manaus seria um horário diferente que você já está acostumado já de fazer a continha, certo? Então, TV Novo Tempo. Além desse programa, tem vários outros. Sintonize aí e desfrute dessa grande bênção que é uma TV que chama-se Novo Tempo. Canal da Esperança
1: muito bem, Pastor Show, é excelente você acompanhar esses programas que certamente vão contribuir para sua caminhada com Deus, para sua carreira espiritual, e eu queria também te incentivar, você que é pai, você que é mãe, você que é criança que está assistindo esse podcast, chega para o papai, chega para a mamãe e fala assim, papai, mamãe, eu preciso estudar num lugar que venha me dar uma, uma estrutura de educação cristã, que tenha fundamento na palavra, nós vivemos hoje num mundo muito polarizado, com muitas ideias que a gente sabe que não são as melhores, mas... Existe uma forma de você desenvolver os seus filhos, além do ambiente dentro do lar, no ambiente educacional, tendo uma educação que seja com uma base cristã, que a criança aprenda valores, que ela vai levar para a vida toda. E é para isso que existe a educação adventista. Então nós incentivamos você a procurar uma escola adventista, matricular seu filho na escola adventista, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Porque o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma educação cristã. Escola Adventista, muito além do ensino.
0: Maravilha! Se você tem interesse, então eu te convido para você é, é, ligar agora aqui, vai aparecer o telefone aqui no vídeo, você pode ligar, entrar em contato, procurar onde tem uma unidade da Educação Adventista mais próxima da sua casa e estar com a gente aí ensinando o seu filho da melhor maneira possível. Além da Educação Adventista, que a educação ali para as crianças, nós também temos a educação superior. Tem a educação básica e a educação superior. Exatamente. E a educação superior, ela pode ser feita a partir do conforto da sua casa, através do EAD. É isso aí. Educação Adventista à Distância. Temos aqui vários cursos de graduação e cursos de pós-graduação. E, e você pode estar tá aí se preparando para o seu, para o teu futuro da melhor maneira possível, investindo um Baixo custo, porque faculdades aqui é a partir de R$ reais Olha só. Só economizar a pizza do final de semana, né? Já era, já tá pagando a mensalidade de uma faculdade que pode abrir para você portas maravilhosas, investindo em você para você ter um bom futuro, um futuro ainda melhor é através da educação e com a qualidade da educação adventista. Portanto, se você também tem interesse em fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, Vai estar passando aqui também o número do telefone. Você entra em contato ou então você entra aí no site www.unasp.br EAD e já se matricule e vamos estudar, se preparar, porque o mercado está cada dia mais desafiador e precisa-se de pessoas qualificadas para qualquer área. E isso vai ser uma beleza para você, né? Então fica aí a dica EAD, Educação Adventista à Distância.
1: Muito bem, excelente. E nesse momento a gente vai então começar a nossa conversa especial com a nossa amiga Leli Leli quero reiterar que nós estamos muito felizes de recebê-la aqui. A Lely, vocês vão ouvir aqui um pouquinho da história dela, mas ela tem uma história de vida fantástica. Lidera um ministério extraordinário na igreja e autora de livro, enfim, uma pessoa muito maravilhosa, que a gente está muito feliz de recebê-lo. E, Leli, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, né? Eu já conheço um pouquinho, né? Para quem não sabe, eu tenho a honra, o privilégio de estar na mesma comunidade onde a Lely está congregando e frequentando e nos auxiliando lá. É uma benção. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é Lelyane Picanço? Quem é a famosa Lely? E é cantora, viu, gente? Canta demais. Eu vou demais, ver se ela consegue dar uma palhinha aqui ainda demais. hoje.
0: É, dá tempo, né? Olha, eu tava no, no encontro de casais, foi lá que eu vi você pela primeira vez cantando e cantar muito, olha, é é, profissional.
2: É. Muito obrigada. Essa é a Lely, né? Cheia de, de facetas. Eu <risos> amei,
1: isso mesmo, muitos dons. Né?
2: É, é uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Eu gosto muito de fazer muitas coisas, né? Sempre foi assim. É, mas eu não consigo definir assim: quem é a Lely? Gente, eu tô em transformação. Assim. Hoje, a, a, o que eu posso dizer como identidade que eu afirmo, que eu tenho certeza que eu sou, é uma filha amada de Deus. Amém! Né? Essa é a única coisa pela, na qual eu tenho certeza que não vai mudar amanhã, uhum. né? Que são as minhas convicções, Sim. a minha fé e a certeza de que eu sou uma filha amada de Deus. Que né? Que é o que me trouxe a tudo isso que eu faço hoje, com a música, com a escrita, com o Ministério celebrando, mas essa é a minha identidade hoje. Muito bem.
0: E de onde vem a Leli? Você é manauara? Sim, vem um de filho. fora? É manauara e Não, tal. sou
2: manauara aqui, filha da terra, que nascida legal. na Cachoeirinha ali na, na Balbina. Olha aí, que legal. Que legal. Muito né? Bom. Filha da terra. É, meus é, é muita é muita história, né? Eu sou filha adotiva. E engraçado, né, quando a gente quando me perguntavam antes, quem é a Leli? Eu contava a minha história. Então, a minha história... Te as minhas dores, as minhas Sim. feridas... As, meus cacos me definiam. Eu não conseguia falar. Né? Eu dizia assim, a Lely... Quem é a Lely? A Lely é uma filha adotada, que quer vencer, que uhum. é independente. E era tudo que eu não era. né? Uhum. <risos> Mas, por muito tempo, Você o meu tava discurso...
1: estava profetizando aí. É, né?
2: <risos> não, o meu discurso era as minhas dores. Uhum. Né? Não era a minha essência, eram minhas as minhas dores, a minha história. Hoje a minha história faz parte da Leli, uhum. né? Mas ela não me define mais, né? Como já me defini um dia, Sim. né? Ela faz parte de quem eu sou, ela me construiu, mas eu não sou mais aquilo, uhum. né? Eu acho que que é isso que a gente tem que aprender a, a entender, né? Com que nós certeza. não somos nossas feridas, nós não somos nossos acertos, porque a gente acertou ontem, hoje pode errar. Nós verdade. somos filhos amados é de Deus. Aí em processo de santificação, de restauração Que vai acontecer até ele, Jesus voltar né? Então, às vezes você pergunta pra alguém Quem é você? Aí ela vai começar a contar a história dela hum. E ela geralmente vai começar a contar a história dela Pelo mais triste, né? É verdade. Pelo mais trágico E ali mais. ela vai firmando identidade né? Ela vai firmando a identidade daquilo ali e Vai crescendo na vida E se relacionando com essa identidade Quebrada, deformada Machucada E dá problema
1: é verdade, Lely. Você comentou que você é adotada, então, Lely. Sim. Você poderia compartilhar com a gente como foi essa experiência? Como, quando que você soube que você era adotada? Como que você então. vivenciou? Eu imagino que isso deve ter trazido algum tipo de emoção para você. O que, hum. que você diria aí pra gente?
2: Na verdade, essas emoções, eu só tive contato alguns anos atrás. É. Então, assim, tem só 10 anos que eu resolvi ter contato com essas feridas né? eu era uma adotiva que dizia assim você falava assim, nossa você é adotada, você tem algum problema? não, sou, nossa, super resolvida com isso, gente imagina uhum. né? era a minha negação, né? Sim. super ferida super machucada e realmente não foi uma pessoa que desenvolveu aparentemente problemas você né? nunca foi uma adolescente revoltada nunca fui de gritar com os meus pais pelo contrário, a minha busca foi pela perfeição então vamos fazer tudo o que puder Da melhor maneira possível Para que você seja vista com essa, com essa perfeição né? Então isso vem dessa adoção Mas que eu Sim. negava que tinha me afetado Então a minha história é bem... É bem... Eu, 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 outro dia eu conversando com meu filho né, sobre, sobre a vida, ele olhou para mim e falou assim Mãe a história dá uma novela mexicana. <risos> Maria do Pai. Dá né? A minha mãe trabalhava na casa do meu pai. né Meus avós, onde Benjamin Constant, vieram para cá. É... E a minha mãe trabalhava ajudando na casa, né? E, e e ali, auxiliando a minha avó. E aí, ela teve um super namoro com meu pai, Caliente, né?
3: Uhum. É, Mexicano, eu brinco... né? Outro carinho? dia, eu
2: brincando com ela. Eu falei, mãe, diz pra mim que foi bom. É. <risos> oh mãe, eu tenho que saber se o negócio foi bom, né? Ah, então ela teve um namoro ali lá uhum. com seus 17, 18 anos, com meu pai e acabou nascendo eu. Só que ela já tinha uma filha, uhum. né? Ela já tinha uma menina, a Danielle, minha irmã.
0: Que era e... também filha do mesmo pai?
2: Não, okay. era, era de outro pai. E aí a minha avó, né, não 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 queria contato, não. E aí meu pai não soube. Minha avó fez de um jeito que meu pai não soube. Uhum. Minha mãe foi embora. Né? e aí me teve e aí quando eu tinha mais ou menos cinco ou seis meses minha irmã adoeceu gravemente de uma doença intestinal
1: uhum, e
2: aí minha mãe foi pro interior né Para cuidar porque meu avô tinha mais condições certo. né e aí não dava para ficar com nós duas aí ela me entregou pra tia dela uhum. que foi minha mãe que me criou né Sim. e minha mãe disse que foi muito engraçado a minha chegada né que ela chegou lá deixou minhas coisas me deixou aí meu pai tava no meu pai era militar e aí ele tava no dominó, né? Tinha um dominó na rua de cima, uhum. né? E ele tava jogando dominó. Saí do quartel, ia pro dominó, bebê e... Acho que a mãe chegou comigo no colo lá disse assim... Olha, nossa filha chegou. Ele disse, olha que fofa, que bom. Pegou no colo. Oi, minha filha.
0: <risos> Super... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, né?
2: E aí eles já tinham dois filhos, que meus irmãos mais velhos, uhum. né? O Hélio e o Lélio. E é, começou a minha história aí nessa casa, né? Tudo que, tudo que me contam... É de que, de uma chegada muito gostosa né fui muito bem-vinda né e tem histórias legais minha família é muito humilde muito uhum. muito é, é, pobre de dinheiro mas rico né de, uhum. de muitas outras coisas isso que eu comecei a sentar logo que eu cheguei em casa e uma noite a minha, o meu guarda-roupa era uma caixa de sapato do lado da casa da do quadro, da cama da minha mãe Diz uhum. que a noite acordou cadê a neném? cadê a neném? cadê a neném? Cadê a neném? Eu tava dentro da caixa, assim, sentadinha, sendo <risos> das roupas, né? Então, várias histórias, né? Muito legais Sim. de como eu fui recebida e de como é... eu entrei para essa família, né? Eu digo que eu entrei para um pequeno reinado, porque eu entrei menina, uhum. né? Com dois irmãos mais velhos, né? Era a princesinha da casa. Sim, Era legal. a bonequinha deles, né? Sim. Sim.
1: imagino Fantástico, né? E é bonito ver isso, né? De como... Você contando como eles receberam você com tanto amor, com tanto carinho, né? Sim. Isso.
2: É. Era o sonho da minha mãe, na verdade. Da minha mãe Maria, que me criou, era o sonho de ter uma menina.
1: Olha que legal. Então eu
2: vim, 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 cheguei para realizar o sonho, né? Que
1: legal. Deus é maravilhoso, né? Ele preparou Sim. tudo direitinho, né? Tudo. Que legal.
2: Hoje eu olho na minha história e falo, meu Deus, então é isso? <risos> <risos> então foi por isso? Então, ah, né? Quando você se disponha a olhar para sua história já sem muita dor... Porque a gente tem três fases né? uhum. é, de ressignificação da história. Tem uma hora que a gente não quer ver, a história tá passando aqui, o, o filme tá passando aqui, uhum. e eu tô aqui. E aí eu vou fazendo coisas, eu vou me distraindo, eu vou pra vida, o filme tá passando. Aí eu olho de rabo de olho assim, não, ai, dói muito, né? Aí eu passo. Tem o uh, um momento que a gente tem que olhar, e aí vai doer muito. Vai doer muito, e isso é normal, tem que doer, que nem a história que eu vou contar depois da, da minha amiga que começou a ler o livro, uhum. disse, não, não, quero mais, não. Tem que doer. E aí depois tem uma parte muito legal, que aí a gente já vê a, a mão de Deus em tudo. Né? Então, eu nego, eu sofro e eu ressignifico. Né? Eu passo adiante e, isso, e, e aí isso vira o meu propósito. Eu faço a entender que a minha cura vai gerar cura em outras pessoas. Que legal. É legal, né? Muito. Uma
0: é só para localizar as pessoas aí que estamos assistindo, né? Benjamin Constant. É uma cidade na, na tríplice fronteira Isso. do Brasil com Peru e Bolívia. Colômbia, perdão. Colômbia Colômbia. 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 Então é Brasil, Colômbia e Peru. E o que divide esses três, os três países é Rio, né? É um rio que divide os três países. Então fica de um lado fica Bolívia, perdão, é, Colômbia, Colômbia, Peru e Brasil. E Benjamin Constant é uma cidade brasileira na ponta do Brasil, já na, na divisa na ali. Divisa. Daqui de Manaus para lá, se for de lancha rápida, são 36 horas de lancha rápida, tá? Se for de barco, dura quase sete dias. E de <risos> voo... Aproxam aproximadamente uma hora e meia, uma hora e cinquenta, por aí.
1: Com emoção ou sem emoção? É,
0: depende do tempo.
1: Deve <risos> Olha, ser com muita emoção.
2: Mas Deve emoção, ser com muita emoção. Mas
0: a emoção grande, quem sabe, é o rapaz que está naquela câmera ali agora, é, o Caio <risos> e o Alex, que está tá lá dentro do suíte. Ah, é? Nós três, nós fomos é, de lancha 36 horas daqui para lá uma vez e foi bem emocionante. 36 horas dentro de uma lancha, sentado numa posição só, não é fácil. Uau! Benjamin Costant me traz essa lembrança. Essa Você já lembrança? foi Benjamin Costant? Nunca fui. Nunca fui? Nunca, Nunca fui.
3: Tem planos.
2: Tenho planos. Não, tenho uma irmã da parte do meu pai. Se eu for começar a falar das irmãs, é melhor não falar, porque são <risos> ao todo, são 14, assim, tem hora Caramba. que eu me... meu Deus. Até <risos> então, me situarmos, eu tenho uma irmã por parte de pai de criação, uhum. que mora lá.
0: Olha aí, e... tá Está aí uma cidade bacana que vale a pena visitar.
2: Com
1: certeza. E aí você estava falando aí, Lely, sobre essa questão da, da, de tudo isso que você passou, né? E, e, e eu, você falando de como a gente parece que vira os olhos, né? Quando a gente vê o problema, a gente tenta meio se afastar do problema. E, e a história que você contou aqui, compartilhou agora com a gente, é uma história profunda, bonita. E você vai ter várias coisas ainda para falar para a gente sobre como que você como a palavra que você usou foi ressignificar, né? Sim. Como que você realizou esse processo? Mas é, acompanhando você ali, vendo o ministério que você desenvolve na, na comunidade, é, a gente vê frutos maravilhosos na vida das pessoas. Assim, pessoas que volta e meia, é, eu sou pastor jovem lá na comunidade onde a, a Leli tem o um ministério e as pessoas procuram a gente e, e fala assim várias vezes para mim, fala pastor, olha ministério, o ministério celebrando a vida plena mudou minha vida. E é fantástico ver o processo que as pessoas passam mesmo de recuperação, de transformação, né? E eu imagino que tudo isso que você vivenciou, você falou que enxergou lá na frente Deus agindo e tal, é. né? É, eu acho que eu acho não eu tenho quase certeza que seria impossível você ter um ministério tão abençoado como esse se não fosse tudo isso que você passou. Ah, você considera isso não, não. também, né?
2: Com certeza. Com certeza, quando eu vejo esses, esses frutos, quando eu vejo os meus filhos respondendo à vida de uma maneira diferente, eu falo assim, tô sempre agradecendo. Agradeço a Deus por, por ter passado por isso, por ter sido teimosa, né? Em continuar, vou já dizer para vocês como é que eu. Posso contar logo como é que eu cheguei na recuperação? Sim. É, dez, mais ou menos nove ou dez anos atrás, né? É, eu eu vivia um casamento, né? complicado uma relação difícil eu difícil para ele ele difícil para mim uhum. né quando a gente a gente fala na recuperação é sempre 50-50. não existe na recuperação um culpado e uma vítima né não ambos ambos são responsáveis e aí quando ambos abraçam a responsabilidade sua parte aí há é crescimento sim. né enquanto eu estou ali na vítima uhum. eu fui vítima existem vítimas sim existem vítimas né mas até é, para eu mudar eu preciso sair desse papel, ok? Fui vítima aqui, agora eu não sou mais. Agora eu sou um adulto capaz de enfrentar essa dor. Então eu saio do papel de vítima para poder crescer. Então eu tava num, num casamento difícil para ambos e meu ex-marido precisou ser internado numa clínica. E aí a gente resolvendo as coisas, o, o terapeuta que estava ajudando ele olhou para mim e disse assim: agora é, é a sua vez de tratar. Aí eu, oi? Como
0: assim? Não oi? sou eu?
2: Oi, o problema tá indo, sendo tratado, e agora eu vou, vai ficar tudo bem. Ele vai resolver o problema dele, eu vou ficar aqui, e as coisas vão se ajeitar. Tem <coughs> desculpa, que eu tô saindo uma gripezinha. E aí, ele falou, você vai terça-feira num grupo anônimo. Eu só via falar de grupo anônimo em filme, e série, grupo anônimo. Aí ela, ele falou duas coisas estranhas, né? Grupo anônimo e CODA coda que isso gente que que, que, que é esse é negócio isso? de que, coda? né e aí começou esses termos entrarem na minha vida mas eu tava numa dor tão lacerante sabe aquela dor que você tá que fala assim toma chá de crajiru com patinhas de, de aranha e asinhas de barata que vai ficar boa e você toma então eu falei não eu vou tentar e naquele momento eu decidi que eu ia no grupo anônimo e aí chegou a terça-feira
1: chegou a terça-feira e agora, você que está assistindo a gente aí, chegou a terça-feira. Você não tem ideia do que aconteceu na terça-feira. E se você quiser saber o que aconteceu na terça-feira, aguarde um pouquinho o nosso break e volte daqui a pouco. Aliás, fique aí, assista o break e a gente vai continuar, que a Lely vai contar pra gente o que aconteceu na terça-feira, hein? Vamos lá. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo
0: tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança.
1: Sejam bem-vindos novamente, né? Então, na terça-feira, né, Leni? O que preocupado O que, que
0: aconteceu na terça-feira? Eu tô, eu tô intrigado, quero saber. Eu, eu também. E você tá preocupado com isso? Querendo saber? Então vem com a gente.
2: Então, na terça-feira eu tava, assim, sendo introduzida a termos nunca antes ouvido, né? E já tinha grupo anônimo, já tinha code, CODA e lá eu ouvi pela primeira vez o termo chamado codependência emocional. O grupo CODA é um grupo para codependentes, é o um codependentes anônimos. Mas eu não sabia o que era codependência. Então, eu sentei lá, quietinha, fiquei caladinha, né? Uma dor gigante no peito, assim, só eu, eu tava sozinha com dois filhos. Na época, minha filha tinha um pouquinho mais de um ano, ia fazer dois, e eu tinha um filho de quase nove. Uhum. Né? É, uma empresa quebrada, e a vida toda desmoronando. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Porque a Lely... Estava né? tá, lá na igreja cantando bonitinha Ministrando, fazendo tudo que Era o, o, na minha cabeça Certo para fazer Sim. Mas destruída emocionalmente Quebrada financeiramente Quebrada emocionalmente Quebrada fisicamente Porque nessa época eu vivia Com muita dor, dor no rim Com infecções urinárias de recorrência Dores de cabeça Então a codependência ela te esmaga O que, que é a tal da codependência? A co-dependência é a doença do controle. É a doença de pessoas que buscam a perfeição, tem uma baixa autoestima, né? uma autoestima muito quebrada, e que tentam compensar. A vida é feita de compensações. Né? Tudo, fisiologicamente, a homeostase é uma compensação. Né? Uhum. Ficou com febre, ajuda aí que é para equilibrar a temperatura, começa a suar. Então, a nossa vida é homeostase, porque a gente está sempre compensando. Então eu compensava a minha baixa autoestima Com o perfeccionismo uhum. né? então, ninguém, ninguém podia saber Que eu estava difícil Ninguém podia saber que, que eu não tinha dinheiro Ninguém podia saber Que do meu ex-marido Não tinha como me esconder né? Ele já tinha é, sido internado Mas eu queria manter a pose Da, da maravilhosa supergirl uhum. né? Mulher de fé e, e, e eu abro um parêntese aqui Para o perigo né? quando você vê alguém passando uma dificuldade muito grande, de você afirmar esse tipo de coisa para ela, né? Uhum. Nossa, Leli, você é uma mulher de fé, uhum. menina, você é demais. O que que as pessoas você faziam? É forte, você né? é forte. O que que as pessoas faziam? Eu tava lá gritando com a minha autoestima uhum. baixa, debilitada. Aí vinha alguém dizer, nossa, mas você é forte. Era disso que eu precisava, né? Uhum. Que aí ninguém precisava ver. Eu não precisava tirar defeito, a máscara. É o né? problema, né? O é, problema. não precisava tirar a máscara. Então, a gente, às vezes, afirma coisas para as pessoas que precisam daquela afirmação. Hum. E aí, a gente cola mais a máscara na, na, na pessoa. Né? Como se você estivesse pegando... tá começando a descolar, você pega uma cola mil, você passa. Hum. Não, não, deixa aí. Essa máscara você não pode tirar.
1: Sim. Pô.
0: Até porque se eu tiro a máscara, eu meio que me comprometo com a pessoa, né?
2: Sim. Porque
0: imagina, você se abre comigo, coloca o seu problema, a sua vida, e eu vou saber, não vou fazer nada. Então Sim. é muito mais fácil para que eu chegue para você e fale, nossa, como você é forte e tal. Porque você tá bem, a máscara continua, eu não tenho compromisso nenhum com você. Maravilha, continue assim e eu não preciso me preocupar nem me importar contigo.
1: E as yes. pessoas às vezes acham que estão ajudando, né?
2: fazendo Sim. isso? Sim, né? é... é com certeza, acho que está ajudando, não acho que seja mal, maldade. maldade, você falou nisso, eu lembrei de um episódio que eu cheguei nessa época eu cheguei na igreja assim, destruída e aí eu passei no corredor da igreja, alguém me abraçou e disse, e aí Lely, você está bem? aí eu falei, não Aí a pessoa. Ah, tá. E passou direto. Nossa!
0: <risos> é bem isso, a pessoa não tá querendo se que ah, falasse. não!
2: Não, pera lá, não dá. Não vou, não sei lidar com você, Sim. não tá. No, você, você não tá bem? Como se, assim? Se você que prega lá, não tá bem? Imagina, não, então não passou direto. E eu fiquei. Caramba, foi a primeira vez que eu falei que eu não tava bem. Então, para mim. E já
1: foi traumático, já É, né? e
2: aí eu recolhi de novo. Então eu nunca consegui me apresentar na igreja dessa maneira. Né? Não até o ministério celebrando
0: Só uma pausa Só na igreja ou em qualquer lugar que você se relacionava Você mantinha também a sua, a sua postura Que estava tudo bem Em
2: tá? qualquer lugar certo. em qualquer, qualquer lugar ideia. Nas redes sociais uhum. Mantinha a Lely Empreendedora, uhum. empresária Estava lá inteira uhum. é... Eu lembro que, que eu tive um problema de lombar na época E aí eu fui para casa e eu falei, não vou ficar deitada, me recuso a ficar deitada, não vou ficar deitada. Aí eu fui pro YouTube fazer Live. curso de make. Ah, okay. Fiz uma make maravilhosa, ajeitei o cabelo e postei uma foto. Tempos depois, essa foto veio numa lembrança para mim e me deu uma dor de estômago. Eu falei, por que, que eu tô com essa dor de estômago? Hum. Aí eu lembrei da falta de respeito que eu tive com a minha dor naquele momento. Entendi. Sabe? E aí eu peguei e repostei. Eu falei, nesse momento aqui, eu tava mentindo pra mim, eu tava mentindo pras pessoas e tudo. E isso isso, não, isso não, é, não é certo, não foi justo comigo, né? Não foi justo comigo. Sim. Então, a gente faz muito isso. A gente vive isso, né? É verdade. É, a ideia aqui é... Uhum. Não, pera lá. E aí, na terça-feira, voltando à terça-feira, eu fui lá pro grupo de codependentes anônimos. E aí eu vi pessoas começaram a partilhar e elas começaram a partilhar das dores que eu tinha. E aquilo pra mim foi assustador. É como se você se encontrasse... Pronto, eu vou, vou contar uma parte do que aconteceu quando eu fui conhecer os meus pais. A minha família que me criou, é, ela tem um aspecto bem indígena, uhum. né? Então, até ontem postei algo sobre isso no meu grupo anônimo. Como eu não percebia que eu era diferente deles, né? Já tiram This Is Us", a série... Já... uma parte uma tinha... parte um, né
0: um episódio ou outro
2: tem é, não vou dar, dar spoiler. Então vamos <risos> lá então eu era muito diferente da, da das características físicas da minha Sim. família né e eu nunca tive essa assim eu pareço com quem uhum. né então às vezes eu queria parecer e mas não pareço com ninguém né? e isso é muito doloroso só Sim. que eu não colhei para essa dor hum. né é muito legal você alguém falar para você assim
0: você que nossa pai... a
2: cara do seu pai nossa você é a cara da sua mãe é o pastor não... Felipe
1: mesmo se encontrar o pai dele ali fora não precisa ninguém te contar que é pai dele é
2: mesmo eu cresci ouvindo eu isso né então é. essa essa questão de identidade física ela é muito importante para o desenvolvimento da personalidade eu não tive isso né era muito diferente. Algumas pessoas dizem que eu aparecia com meu irmão mais velho. Aí eu já ficava toda uhum. feliz, né? Sim. Que eu aparecia com o irmão mais velho. E aí, às vezes, gente, no, no convívio acaba aparecendo, né? né? Uhum. Então. E aí eu lembro do dia que eu fui conhecer a família do meu pai. Eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu sentei na sala, assim, meio desconcertada. E aí as minhas tias, minha avó, algumas primas. E todas com esse meu olhinho inchado, uhum. esse bocão e esse jeito de falar com as mãos. Gente, como aquilo foi ameaçador pra mim. Eu me vi pela primeira vez com iguais, assim, no sentido de parecer, né? Tem uma tia, chinês que ela, a gente parece muito. Sim. E eu ficava olhando pra ela encantada. Eu falei, me achei. <risos> é, me achei. E quando é, eu estava na sala anônima, foi a mesma sensação. Essa... Essa, esse alívio de encontrar Pessoas parecidas Antagônico com a dor De saber que Eu me identifico com a dor daquelas pessoas hum. Então Sim. quando elas partilhavam Era como se elas estivessem lendo meus pensamentos E aquilo foi assustador né? Falando sobre controle Sobre perfe perfeccionismo Sobre dores físicas e sobre carregar o mundo nas costas De ser heroína, de ser controladora De, de ser aquela pessoa que todo mundo conta De estar tá quebrada financeiramente Porque está sempre tentando ajudar E o que, que é esse ajudar? É assim, deixa eu te dar uhum. Pra ver se alguma hora tu dá para mim Entendi É isso que é a codependência Sim. Eu vou dando, 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 dando De um jeito E você nunca vai me dar igual uhum. Porque o meu desespero é por amor eu tô com uma autoestima quebrada, Sim. né? Eu tô com um buraco emocional. Então eu dou na tentativa desesperada de em algum momento chegar a minha vez de receber esse amor, de receber esse cuidado, de receber essa ajuda, né? E isso eu aprendi nesse grupo anônimo.
0: isso rola uma frustração, então, porque se você tá esperando receber algo e esse algo não chega, deve rolar uma frustração. Altíssima.
2: Tipo. E aí ela, essa frustração vira várias coisas, hum. né? Pode virar raiva, e aí é aquele momento que eu olho pra você e digo, mas depois de tudo que eu fiz por você, uhum. como é que você foi capaz de fazer isso comigo, isso. né? Mas você, eu lembro de um funcionário que uma vez eu fiz isso pra ele, ele falou, poxa, eu, eu fiz isso por você, fiz isso por você, como é que você faz um negócio desse comigo? Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu pedi? <risos> Gente, eu.. Eu, como, é eu, tava, eu tava gravando ele, né? Porque eu, eu, a gente precisava dar justa causa nele e a gente uhum. não conseguia. E eu, a gente queria mostrar, provar uhum. pra justiça, mas isso não existe. Uhum. Que ele tava sendo, né? E eu tive Eu ouvi essa fala dele várias vezes. Porque isso falou pra mim a codependência, Caramba. né? Não fala, eu não pedi.
0: Eu não pedi nada para você. Eu não
2: pedi. Um funcionário que tinha o carro da empresa, que tinha. Que tinha auxílio, gasolina, que tinha auxílio na faculdade. Uhum. Eu falei, você está quase terminando a faculdade. Mas eu não pedi isso para você. Eu pedi. Quando foi que eu pedi para você isso? <risos> né? Então, vira raiva. É... Hum. A gente podia falar do triângulo, mas é longo. Mas pode virar raiva. Eu fico contra você. Uhum. né? Eu viro, eu viro a sua vítima. Você foi a pessoa que eu ajudei. Eu fui a sua heroína. Aí, de repente, você não me devolve aquilo que eu te, que eu te entreguei. Uhum. De repente, você vira o meu algo, o meu, algo, algoz, uhum. meu inimigo. E eu viro a vítima, tadinha de mim. Depois de tudo que eu fiz por você, então vira um jogo tóxico. É. Né? Sim. E isso vai para todas as relações. Isso vai para a relação marido e mulher, vai para a relação de amigos. Isso permeia a sua vida. Né? Altamente destruidor, nocivo. Sim. Né? Então, ali no coda no eu me encontrei, mas não foi tão fácil assim. né Parece Nossa. que foi bonitinho. Eu fiquei <risos> dois anos... Dois indo... anos. Eu tô a nove, né? Eu fiquei dois anos indo inteira, assim. Uhum. Tipo, tô, tô aqui, sou muito melhor que vocês. <risos> <risos> eu não sou tão, tão maluca assim.
1: <risos> tô só ouvindo.
2: Eu só tô ouvindo aqui porque tem que ouvir, né? Então, eu ia chorando de casa, dirigindo, eu ia chorando. Chegava lá na frente, chugava lá, sentava. Ficava em duas horas de encontro.
3: Nossa.
2: Saía chorando com raiva das pessoas. Uhum. Né? Então, a codependência ela se manifesta muito na forma de raiva. Né? Porque eu estou cheia de raiva, estou cheia de dor. Né? Então, a raiva ela é uma boa amiga. Depois eu posso até ler um textinho que eu, que eu fiz sobre a raiva, Sim. que é, é, é o grande que da codependência. Baixa autoestima, raiva uhum. e o perfeccionismo. Né? É um medo, culpa, tudo isso misturado num caldeirão e você tentando se relacionar com as pessoas, não dá
0: sim. Aproveitando isso aí que você está falando como identificar é, essas emoções, como identificar esses traumas isso, isso aí como que aconteceu com a pessoa, porque tem muito, como você disse você viveu muito tempo achando que estava tudo certo sim e, e qual foi o ponto da virada, talvez o ponto da virada o ponto da... Mas é, do... foi o
2: ponto da virada
0: Pode ter sido Foi. esse momento aí de você estar junto nesse, nesse grupo. Sim. Mas como a pessoa pode se é, identificar isso sem precisar ir para um CODA, por exemplo? Ela precisa ir para um CODA para identificar os seus traumas, os seus problemas? Se o ela
2: quiser tratar, ela vai precisar de um grupo, de um apoio terapêutico. Se ela quiser tratar, não precisa ser um CODA, uhum. não precisa ser um grupo anônimo. Uma ajuda terapêutica já ajuda muito, né? Eu sou a favor de grupo, vocês vão já entender por quê mas... É... A, o grupo é terapêutico Ele não é terapia, mas uhum. é terapêutico A terapia é terapia, é individual uhum. né? são, sou... são funções diferentes Entendi. Que se você faz junto Aí o negócio acontece né? As coisas acontecem Como identificar? É, tem várias formas de você identificar Mas eu acho que a principal para mim É os resultados da sua vida Olhar os resultados da sua vida como eles realmente são uhum. A gente chama no grupo anônimo De olhar a realidade tal qual ela é E não como eu gostaria que ela fosse uhum. Né? Então, é, como eu, quando eu falei, né? o filme está passando. Meus mecanismos de defesa estão ativos. O que, que acontece quando eu tenho uma dor? Nosso, a nossa psique ela é muito inteligente. Deus fez tudo de uma maneira muito perfeita. Né? Então, do jeito que a gente tem um sistema imunológico, né? vem, um vírus tenta nos atacar, o sistema imunológico vai lá, cobre aqueles macrófagos, vem, come e tal, gera febre... Do mesmo jeitinho, a nossa psique tem um sistema de defesa. Então, quando eu tenho uma dor muito forte, entra o meu mecanismo de defesa da psique, que são os mecanismos de defesa do ego. Uhum. Então, quando eu falo que o filme está passando aqui e eu não estou vendo, o nome disso é negação. Uhum. É um mecanismo de defesa. Né? Arcaico, uhum. mas é um mecanismo de defesa. Sim. Então, eu... Não, tá? Meu filho está um, com um comportamento estranho... Ele é agressivo, ele grita demais. Não, mas é só da idade. Uhum. É só da idade, não tem, não tem nada a ver, né? E eu tô o quê? Negando. Deixante. Eu não quero ver, porque se eu tiver que olhar o meu filho, eu vou ter que olhar para mim. Porque ele é meu fruto, né? Ele é resultado de mim. Então, muitos pais negam é, usando esse mecanismo de defesa. Então, vários mecanismos de defesa são ativados para que a gente não entre em contato direto com essas dores.
3: Uhum.
2: Né? Então, a negação é um... É, a compensação É outro Então são muitos mecanismos de defesa funciona a, a compensação? A compensação é exatamente assim Eu me sinto feia Por exemplo, eu, eu, eu ganhei uma bolsa na quinta série para ajudar numa escola de freira hum. né? Só que lá era uma escola de patricinhas hum. Certo? Então eu ia com a roupinha Marromeno hum. e lá Eu me sentia feia e pobre hum. Como é que eu compensei? Sendo muito inteligente, as melhores notas hum. Então é um mecanismo de defesa saudável, né? Sim. Só que ele pode ficar adoecido. Quando? Quando eu começo a usá-lo para tudo, as doses, né? Uhum. As doses. A negação é necessária? É. Tem dores que, se eu tiver que vivenciá-las, eu piro. Eu enlouqueço, eu surto, eu saio do normal e vou para cima. Então, a negação vem e segura a psiquiatria. Opa, calma, não é bem assim. Aí vem, a gente começa a, a colocar eufemismo. É a negação. Me ajudando a lidar com aquela dor gigantesca. Uhum. Né? Por exemplo, eu tive traumas na infância que eu vim lembrar, já em processo terapêutico com 30 anos, uhum. que eu vim lembrar da cena. Porque naquele momento eu não tinha condição psíquica nem cognitiva para lidar com aquilo. Uhum. Então, algum mecanismo de defesa veio, englobou e escondeu lá no inconsciente. Né? Entendi. E aí o que acontece? Fica essa dor, esse trauma lá no inconsciente. Né? Uma hora ele vai precisar subir pro consciente para eu trabalhar. Uhum. Né? Tá tentando subir. E aí a vida eu vou respondendo a vida. Então, por exemplo, eu tenho uma dor, uma das minhas feridas emocionais que eu trato, e eu vou tratar a parte da vida, é a dor da rejeição. né Fui rejeitada pela mãe, fui rejeitada pela avó, pelo pai, pelo avô. Uma, uma cascata de rejeições. né Quando eu cheguei na minha família de criação, também fui rejeitada pelos meus avós. Porque eles não aceitavam que adoção, né? Eles achavam absurda a adoção. Então, eu ouvi crescendo da minha avó que eu não devia estar ali, né? Eu, que não, não era. Então eu tinha que lidar com tudo aquilo ali, então a minha ferida emocional é rejeição. Não sabia disso, né? Não, não tinha ideia disso. Mas todas as vezes que eu passava por alguém que me olhava torto, doía. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que será que eu não estou bem? E aí o que que eu faço para começar isso? vira perfeição, busca a perfeição. O tempo uhum. todo, a perfeição. Né? Pra quê? Pra não ser rejeitada. O que, que pode acontecer também... Você está me perguntando os sinais, uhum. né? Esse é um sinal. Eu tô no perfeccionismo. Ou então, eu diminuo o valor das coisas. Você é meu amigo. Mas eu acho que você não é tão meu amigo quanto eu acho que você deveria ser. Então, às vezes, você escolhe um outro amigo, ou você não sai comigo no sábado à noite... Uhum. Aí eu vou me afastando de você. Ah, Felipe, não é tão importante para mim. Eu vou tirando o valor das coisas com medo de rejeição. Hum. rejeição.
0: Qualquer sinal que você possa ler como uma pessoa está te abandonando ou não tá te dando mais tanta atenção, você... Opa, vou sofrer de novo, é melhor sair fora daqui logo.
2: Então, antes de ser abandonada, eu vou abandonar.
0: Entendi.
1: E essa, esse seu entendimento, por exemplo, acerca de você em relação com a rejeição. Você comentou que você não tinha noção acerca disso. Né? E eu tenho visto assim, várias pessoas, e a gente pode até introduzir já a ideia do, do Celebrando a Vida Plena, né? para você compartilhar um pouquinho para o pessoal o que é esse ministério bonito que você leva na igreja. Mas eu vejo várias pessoas falando assim, pastor, olha, lá eu descobri coisas que eu tenho, que eu sou, traumas que eu trago da minha vida que eu nem sabia que eu tinha. É, e, e isso acontece ali, na, no, no, no partilhar de grupo, que a pessoa começa a ter noção, é ouvindo os outros que desperta pensamentos. Como que é, Lely, que a pessoa se liga para isso? Porque eu imagino que, que todo mundo traz uma carga de Sim, traumas, né? É. E a gente oculta, né? A gente está ali vivendo e tal, mas a gente às vezes precisa... Às vezes não é necessário trazer alguns à tona para a gente saber lidar, né?
2: Sim. É, no Ministério, no Grupo Anônimo, ele... ele... Fala assim, a cura circula entre a boca de quem fala e o ouvido de quem escuta. Então, a gente treina duas coisas em grupos anônimos. A gente é, treina falar coisas que talvez a gente nunca tenha conseguido verbalizar. Uhum. né Eu lembro que a primeira vez que eu falei no grupo meu nome é Leli eu sou uma codependente em recuperação. Nossa, me arrepiei. Eu sou uma codependente em recuperação. É assim, assumir que a minha história me me transformou nisso, mas agora eu sei que isso se desenvolveu e eu tenho um caminho de cura. Uhum.
1: Fantástico, né, né Leli?
2: É muito legal. Então, quando você vê nos filmes, né, eu sou um alcoólatra em recuperação. Eu tenho um problema com a bebida, uhum. mas esse problema não me domina mais. Só por hoje não beberei uma gota, uhum. né? Então, Quando a pessoa
1: não tem essa consciência, ela continua presa, ela né?
2: Ela continua presa. Ela continua fala: continua eu bebo
1: só socialmente, usando o exemplo da bebida, uhum. né? A gente faz isso com as nossas emoções também, né? Nelly?
2: Com tudo, com tudo. Por exemplo, um, sinais. Uma uhum. das compulsões que eu tinha, comprar. Como eu vinha de uma infância muito pobre, né? É, eu me dei a comprar. E não era só para mim, não. Era para todo mundo. Né? eu queria comprar e, e comprar as pessoas eu queria <risos> né? se eu pudesse, se eu tivesse ganhado mais dinheiro já, Deus, só Jesus né? da bem que Jesus falou, minha filha, chega <risos> deu para você, deu por hoje né? deu para você então, a comida eu tive problema com comida muito grande né? é, eu tive problema com compras então eu desenvolvi vários vícios para compensar essa baixa autoestima esse medo da rejeição Entendeu? Então, é, são, são coisas que eu fiz que eu falo meu Deus. E aí, no grupo anônimo, a gente sai. A gente fala que a gente sai da insanidade uhum. para a sanidade, né? A gente sai da insanidade aonde eu nego a realidade, aonde eu realmente sou insana, porque eu não vivo, eu não, eu não olho as coisas, para a sanidade, que é olhar a realidade tal qual ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Muito não. bom.
1: Muito bom.
0: E ainda a gente tem muita coisa ainda para apresentar. É, esse livro aqui é algo que está no forno, saiu do forno há pouco saiu tempo. Saiu do
2: forno há pouco tempo.
0: Milagre ou processo está aqui. A gente precisa falar desse livro. Sim. O que está que aqui? O porquê que você é, escreveu aquela história que você no início falou que aconteceu de uma pessoa a chegada de você que começou a ler e teve uma reação interessante uhum. e também do ministério. Sim. Então, se você quer aprender e quer saber um pouco sobre essas duas coisas que a gente vai falar, é logo daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e já voltamos para dar continuidade. Valeu? Fica com a gente aí. Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta e agora para falar de um assunto muito importante que a nossa convidada, a Lely, tem para falar para gente. Lely, o que, que você tem para falar para gente? Que ministério você tem desenvolvido nesses últimos anos? né? Não sei se já chegou a ano, mas nesses últimos tempos e qual é a característica peculiar desse ministério?
2: Vamos lá. Partindo do princípio que foi essa, essa minha chegada no Grupo Anônimo, é, eu ia escondido para o grupo anônimo, ninguém uhum. na igreja sabia que eu ia. Daí, é, estudando no YouTube, eu gosto muito de ler, de estudar, comecei a ler e comer sobre codependência. Eu queria uhum. entender o que, que era essa essa doença que eu tinha. Eu encontrei um Ministério na Igreja Batista, que falava de recuperação, igual lá na minha sala anônima, mas centrada em Cristo. Eu fiquei uhum. encantada. Então,
1: essa primeira não era religiosa, assim, no
2: caso? Não, não. A totalmente, coda. Coda. não. A coda não, a coda não. Koda. Isso. Okay. E foi muito difícil pra mim, porque como a minha facilitadora, ela, ela tinha ideias divergentes. Então, uhum. eu era a única evangélica no grupo. Uhum. Né? E aí, a gente tinha coisas que faziam sentido, mas iam contra as minhas crenças. Sim. Então, eu acho que Deus falou assim, aqui, você vai crescer até aqui. Né? E aí, daqui a pouco, <coughs> desculpa, daqui a pouco Deus abriu essa oportunidade para eu ir pro, pro um ministério Cristão. Uhum. E aí, eu conheci, né, na IBAB, é, o Ministério Online. E aí, eu comecei a, 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 a assisti-los, uhum. né? E assim, fiquei encantada. Falei, meu Deus, a nossa igreja tem que ter um desse, <risos> né? E eu lembro que eu me empolguei, eu tava no, no quarto do quinto ano minha recuperação, da minha recuperação. Era. Olha, a gente isso. tinha passado bastante tempo até, né? Já tinha até, passando, né? passado, eu, eu frequentei o CODA, eu, o nosso, um grupo nosso chamado Escolinha de Aprender a Viver, que também eram pessoas bem mais velhas que eu, então aprendi muito com eles. Eu frequentei Neuróticos Anônimos, Sim. é um grupo maravilhoso, para quem, se você tá ouvindo aqui a gente, você não quer que ninguém conheça, tá com medo, com vergonha da igreja, vai num neurótico anônimo, senta lá e só ouve. As histórias, histórias incríveis, partilhas incríveis De pessoas que saíram de está, estágios de neurose assim, Adoecimento é, psíquico gigantesco Para cura emocional ali, né? Uhum. É, observando os 12 passos dos alcoólicos anônimos Sim. E aí, na Ibabe, pra minha surpresa, tinha 12 passos Olha dos aí. alcoólicos uhum. Mas centrado em Cristo Olha que benção. E aí eu fiquei encantada. E numa viagem pra São Paulo, fui até a igreja, conversei com a líder do ministério, a Roseny, uma querida que super dá apoio pra gente.
3: Que benção.
2: E aí ela me deu todo o material e eu comecei a estudar. E aí, eu sou toda empolgada, né? Falei com o pastor Ricardo. Uhum. Eu falei, amigo, vamos fazer isso na nossa igreja, assim. aí, ele, ah eu acho que não é o momento, uhum. né? E tudo, aí eu cheguei, eu murchei assim. uhum. né? E aí, eu entendi, hoje a gente entende que não era o tempo, Sim. né? Não era aquele, aquele momento. Passaram-se mais uns dois anos, é, que aí as coisas começaram a abrir para o ministério celebrando. Meu filho chegou comigo com uma dificuldade e que o amigo estava com a mesma dificuldade, né? É... E aí ele falou para esse, esse colega, olha, minha mãe é quem me ajuda. Quiser, pode ir lá conversar com ela. E ele veio, conversou comigo, era um vício, e aí eu falei: "Meu filho, olha só. O seu vício é só um instrumento da sua dor, né? É um instrumento que você usa para aliviar. Uhum. A dor vem da sua história. Ele foi me contou uma história difícil e tudo.
1: O vício e... seria um refúgio, né, que a pessoa usa. É,
2: o, o vício ele é instrumento para alívio da dor. Ponto. Uhum. É isso. Né? Então, eu tô fuga. eu fuga. Chegou angústia em mim. né uhum. As pessoas não gostam de sentir angústia. Uhum. né aí tô, tô angustiada. Eu não, eu não suporto angústia. O que, que eu faço? Eu abro a geladeira e como. Eu não suporto. Eu, abro, eu, eu vou para o Netflix e maratono 18 uhum. horas de série. Eu não suporto angústia. Aí eu vou para uma maconha. Uhum. Ou eu vou, faz, vou trabalhar 25, 28 horas por dia. Uhum. Não durmo. Entendeu? Então, é... Os nossos vícios, sejam eles lícitos ou ilícitos, na verdade, para mim, é tudo ilícito, eles são só alívio dessa carga emocional não vivenciada, aquela carga, aqueles, aquelas coisas que estão no inconsciente, uhum. querem subir, eu digo, não, 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 não fica quieto. Uhum. Mas para ficar quieto, para aliviar a angústia que gera, eu vou e uso vício. São vícios Como são se fosse
1: uma... uma... Um sintoma exterior de uma crise interior, né? É exatamente A pessoa isso. vai e, e desafoga naquilo, mas porque ela não quer resolver o que está interno, não, né? Não tô... Ou às vezes não, não consegue, conta. né?
2: É, acha que não dá conta, mas a gente dá.
0: Então quer dizer que os vícios não são uma forma de expressar a sua liberdade. Na verdade, a pessoa quando está num vício, seja ela qual for... Ela está, na verdade, é, mostrando que ela está escrava de algum problema, algum problema que aconteceu e Sim. tal. E ela não conseguiu ainda se livrar, se libertar daquilo ali, está usando o vício como uma forma de, de escape, é isso?
2: É, na verdade, ela fica adicta, é, escrava do vício. Uhum. Né? Quem escraviza, ela já está presa, né? Já, ela já está já presa nessa dor emocional. Uhum. Mas aí ela estica a mão, abre, a, abre mão de um vício para aliviar aquilo ali, aquela uhum. dor. Né, os vícios todos envolvem a nossa circuitaria cerebral de prazer e recompensa, uhum. né? então eu quero prazer para aliviar a dor. É tudo que o cérebro quer, uhum. né? nosso cérebro ele quer descanso, repouso. O Denis deve ter falado falou, isso, né? Falou. Então não é que ele seja preguiçoso, ele é, ele, ele vai por ele quer economizar energia para a gente viver mais, né? então quando vem o prazer e a, a recompensa aí é muito mais fácil de eu ficar ali no ciclo né, uhum. De prazer Busco, dói Olha o ciclo do vício uhum. Doeu, ai, 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 vou comer Como? Ai, me sinto culpado Me sinto culpado A culpa diz o que? Tem... Doeu de novo, uhum. tá doendo, tá angustiado Aí eu volto pro vício pra an... aliviar a angústia Da uhum. culpa, e aí eu fico nisso Igual um ratinho de laboratório Girando, né? É por isso que a gente Vicia, né? Porque eu tô Sempre tentando aliviar essas dores Que o próprio vício me causa uhum. E tem um vício de base, né? Okay. E, tem, e tem uma dor de base, uhum. né? Tem uma dor ali, que pode ser rejeição, que pode ser um abuso, que pode ser é, essa baixa autoestima, uhum. que pode ser o controle, que pode ser tantas coisas, mas eu não quero encarar isso. Então, eu trabalho, eu como, eu tenho 500 mil cargos na igreja, é, eu uso maconha, eu uso álcool, eu uso a comida. É, enfim, eu posso usar todas essas coisas pra aliviar a minha dor.
0: E como começou o ministério lá na comunidade Espaço Alfa? Então, é que foi?
2: depois desses dois anos aconteceu essa situação e aí eu falei Deus falou assim muito claro comigo e agora é a hora. A juventude está sofrendo, as crianças estão sofrendo, está todo mundo sofrendo e você tem alguma coisa aí. Hum. Então, vamos. E aí eu chamei o, um casal de amigos e expliquei o que estava acontecendo e eles falaram vamos vamo, vamo tentar fazer, está aqui celebrando. E aí... A gente fez uma pequena reunião, e aí os milagres começaram a acontecer. Eu comecei novamente com o pastor Ricardo, e ele me disse que tinha uma outra pessoa na comunidade, que é a Keila, uhum. né, minha amiga que é, juntamente comigo, a líder do ministério, ela estava vivendo um processo em outra igreja, na Presperiana, um processo parecido, 12 passos, uhum. centrado em Cristo. Ela já tinha dois anos de caminhada. E aí ele falou, para mim e para ela, olha, tem uma outra pessoa na comunidade uhum. que tem essa ideia... E eu sinto que vocês foram chamadas para isso. Uhum. E eu não sabia que era ela e ela não sabia que era eu. E aí o pastor falou comigo, eu marquei com ela, a gente agendou. E aí a gente foi conversar e ficamos encantadas em como Deus tinha preparado nós duas para isso. Fantástico, aí, muito né? Muito legal, né? Deus é demais. <risos> e aí a gente foi para essa primeira reunião. Não sei se vocês lembram o pastor Mábio.
0: Mábio, sim, Mábio Coelho. Isso. Sim, Estudou comigo. Aliás, eu estudei com ele. Olha, então,
2: <risos> é, o que aconteceu? Ele tinha um... As, as aportilas do ministério celebrando uhum. é, recovery, né? Internacional. Uhum. E ele deixou com o pastor Ricardo há cinco anos atrás e disse assim, pastor Ricardo, se um dia uma igreja no Brasil for implantar esse negócio, eu acho que é a sua igreja. E aí o pastor Ricardo chega com esse material assim, todo inocente na reunião. <risos> Leli, eu acho que isso tem a ver com isso aqui. Aí ele bota... Pastor, isso aqui é doze passos. <risos> que foi, coisa, foi né? Incrível, foi incrível, foi incrível, foi incrível. E no é, outro é. dia a gente mandou um e-mail para a Reinert, que é a nossa líder mundial na Conferência Geral. E ela disse que estava procurando pessoas para habilitar no Brasil, na América do Sul, que implantassem. Porque já tinham tentado implantar várias vezes e não tinham conseguido. E ela deu um treinamento para a gente. E a gente começou o Ministério celebrando há dois anos, mais ou menos. Dois anos e meio. Éramos na turma de 50. Formamos ano agora esse ano de maio, mês de maio, 25, 26 líderes novos do Celebrando. No mesmo. três meses depois, ela me ligou ele falou: Lélia, eu tô fazendo uma turma em São Paulo, tu consegue fazer, guiá-los no online? E aí eu, eu e aquele guiamos a primeira turma da Nova Semente, que inclusive uhum. começou uma nova turma agora, de 17. Uhum. Então, o ministério passou dois anos e meio se preparando ali, né, junto, com turmas pequenas. E hoje o ministério. Não só expandiu para os adultos, né? Que é o Celebrando a Vida Plena. Hoje a gente está com 130 adultos trabalhando recuperação. Que né? E estamos com 21 crianças no Kids, celebrando Kids. Esse é o Teens, né? É, os adolescentes trabalhando. <risos> e 20 adolescentes no, no celebrando o Teens e 20 adolescentes no celebrando a vida plena Kids.
3: Que né? E tem uma história te conheces, muito né?
2: legal que eu tenho que contar. Preciso contar. Diga. Domingo, a minha filha está no, no Kids, né? A Juju. A Julinha. E aí... A, vou colocar lá para dormir. Aliás,
1: Lely, um beijo para a Julinha. Ei. Você é muito querida, Julinha. A gente te ama muito.
2: <risos> é, ela é apaixonada neles. E aí, é, eu deitei e falei, falei... E aí, filha, como foi a partilha? Porque as partilhas são confidenciais. A gente assina um documento de confidencialidade. Então, é, um, é uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada. Né? E aí... Foi feito no primeiro que as crianças não podem contar as partilhas dos colegas uhum. e tudo e tal. Então, isso foi bem elucidado. Eu falei, filha, você tá achando legal partilhar? <coughs> Aí ela falou assim, tô achando muito legal, mãe. Eu tenho nove anos. Uhum. Aí eu falei, é, o que, que você acha legal? Aí ela falou assim, é que nem uma fórmula matemática. Um número com outro número dá outro número. Aí eu não entendi nada, né? Eu falei, uai, filha, não entendi. Aí ela falou, assim, ah, mãe, eu tenho um pensamento na minha mente... Aí eu ouço a partilha da outra criança. Aí aquela, aquela que ela falou vem na minha cabeça e a mãozinha. Vem na minha cabeça, aí faz um negócio aqui na minha cabeça e dá um pensamento, um novo pensamento na minha mente. Aí eu falei... Eu falei Nossa, filha, você acabou de descrever um insight. Isso que é um insight. Aí ela falou... É? Tá bom, então. Boa noite, mas vou dormir. Eu achei incrível essa essa capacidade de entender que a partilha do outro é importante para que aqui as coisas mudem, né? E só está no começo do celebrando Kids, né? Que Mas eu legal. dou graças à a, a minha caminhada de recuperação que me proporcionou fazer isso para os meus filhos, fazer isso com eles, Fantástico. né? Fantástico, é legal.
0: Então esse é, esse ministério ele é, ajuda as pessoas a se relacionar melhor e a cuidar da sua dos seus traumas emocionais é, se recuperar das suas emoções danificadas com o passar do tempo. Seria isso. basicamente isso? Como é que como você definiria para uma pessoa que está chegando, ouvindo a gente aqui agora? Como você é. definiria? O
2: ministério está lembrando Recuperação é o um ministério de cura e recuperação de traumas, feridas, maus hábitos, vícios. Hum, né? Então, é, quem percebe-se, né? quem tem essa capacidade de perceber-se, ou mesmo de longe, dizendo eu, eu, a gente brinca, né, na turma antiga que falava assim Nossa, eu cheguei aqui achando que eu não tinha problema nenhum Eu tava conversando
0: aqui com ele, com o pastor Antes da gente entrar nesse bloco Exatamente disso, é igual quando a gente vai no médico A gente acha que, não tá, que a gente tá saudável é. A gente vai no médico, faz uns exames Aí ele já chega, ó, você tem um negocinho aqui A sua taxa tal tá um pouquinho elevada Você tá assim, assim assado eu imagino que deve ser algo parecido com esse ministério. Sim. A gente que, eu no meu caso que nunca fui, eu me acho normal, normal. Não é, mas acho é. Né? Brincadeira. <risos> brincadeira. Brincadeira. Mas se mas eu for lá, saber, eu vou, né? acho que eu vou descobrir que eu não sou tão normal assim <risos> e que eu tenho que é, também de olhar para alguns detalhes que a vida nos proporciona, Sim. né?
2: E para mim a grande, a grande o grande saldo do Celebrando a Recuperação foram dois... É, são dois, pra mim, pessoalmente. Um, a minha relação com Deus mudou muito. Muito. É. Legal. Eu não me entendia como filha amada de Deus. Porque, eu não, pra mim, eu não era amável. Uhum. Por que não era amável? Porque eu, porque eu tinha uma bagagem de rejeição Sim. difícil. Então, eu fazia um esforço gigantesco pra ser amável. Uhum. Uma energia gigantesca para ser amável. Entendeu?
0: Enquanto é, Deus te ama do jeitinho que você é. Do
2: jeito. Eu gosto de uma frase do Max Lucado. O Max fala assim. É, Deus te ama do jeito que você é. Mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Eu Ele gosto quer, dessa quer frase, que você é... seja simplesmente como Jesus. Fantástico. Né? Fantástico. Esse livro é maravilhoso. Esse livro. Né? Recomendado já. viu? É, li várias <risos> vezes esse livro. Né? Max Lucado foi um grande... Um grande professor para mim, né? Outro dia, alguém ligou, falou, ligou mandou uma mensagem para mim no WhatsApp e disse: Lele, eu lendo o teu livro, eu tenho a sensação de que eu estou conversando com você. Né? Eu tenho a sensação de que a gente está conversando. Eu falei: Mas é isso. <risos> é. é, é. <risos> que é a sensação que a gente tem. É tem, muito,
1: bom, muito a gente,
2: bom. Eu nunca sentei, nunca vi ele, mas a sensação que eu tinha é que eu estava conversando com ele.
0: Lele, olha só. Esse ministério. É, celebrando a vida plena, já percebi que é uma grande bênção. E pelo que o pastor Lucas Igor nos comentou aqui, que a membresia que participa lá fala tanta coisa positiva e maravilhosa Com certeza. do que tem acontecido. Olha, se você tem interesse, como é que a pessoa... Que pode se interessar e fazer, participar? Como é que acontece isso?
2: Então, a gente hoje em dia nós estamos atuando, abrindo em turmas. Uhum. É diferente um ministério de recuperação na igreja. Por uhum. quê? Por exemplo, eu frequentei vários grupos anônimos, mas num grupo anônimo convencional, você não precisa nem dizer se é o nome real. Uhum. Você pode dizer lá Ninguém oi. Ninguém se conhece, sou... né? Ninguém se vezes? conhece, você vai lá, partilha, eu posso dizer oi, eu Orquídea. sou Marcela, uhum. entendeu? Orquídea, Joana uhum. e tá tudo bem. Na igreja não. A gente... Faz a nossa partilha lá e depois a gente vai viver em comunidade com as nossas máscaras. Uhum. Que bom que agora a gente não precisa, né? É, Para mim foi libertador, né? É, meus, meus amigos de grupo saberem das minhas insanidades, saberem é, quem eu sou. É, ainda talvez não na essência que eu gostaria, porque nem eu achei isso. Uhum. Mas já sabendo do que eu sei, uhum. né? Já, já não preciso esconder, pelo menos, o que eu sei.
3: Sim.
2: Então, o grande saldo, como eu falei, né? A, respondendo a tua pergunta. A gente está abrindo em turmas por causa disso. Uhum. Porque requer confidencialidade... E é um pouquinho mais delicado do que um grupo anônimo aberto. Uhum. né? Então a gente faz uma sequência, estuda os 12 passos dos uhum. alcoólicos anônimos à luz da palavra de Deus e a luz do caminho a Cristo. Certo. O caminho a Cristo foi reformulado à luz dos 12 passos. Okay. Então ele tem é, usa-se os 12 capítulos para ajudar na caminhada de recuperação. Então são quatro lições, quatro blocos de três meses, uhum. mais o caminho a Cristo, a Bíblia e Jesus Cristo como centro. Um ano então um ano durou um ano um ano a gente está agora nessa turma com um ano e três meses um porque a gente está fazendo uma uma introdu, um, um ciclo introdutório Exato. antes de entrar nos 12 passos Exato. então a gente está com a série divertidamente é, a gente estudou a primeira no primeiro tema foi o que são emoções domingo passado o que são sentimentos o que, o que são sentimentos que é diferente emoções uhum. e sentimentos é a construção das nossas memórias, Sim. inclusive as traumáticas, boas e traumáticas, a partir das nossas emoções e sentimentos. E agora a gente vai começar a ajudar os sentimentos base. Esse domingo vai ser a o medo, eu acho. Uhum. A gente vai ajudar o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e como elas são importantes. Então, não, a está fazendo um ciclo introdutório e em janeiro a gente começa os 12 passos.
0: Presencialmente?
2: Ó, presencialmente. Okay. A gente tem uma palestra, a gente tem um testemunho. Aí a gente tem, divide em grupos anônimos.
0: Me conta um pouco sobre o seu livro, <risos> Milagre ou Processo? Do que você precisa.
2: Não, meu filho, sinto <risos> tá de parto natural. <risos> Naturalíssimo. Né? Lindo, é, né? Tá linda a capa, né? Gente, ele foi todo pensado, ele foi todo imaginado. Ele foi muito sonhado, assim, a capa. Eu estive com um designer maravilhoso, o Rodrigo Medeiros. É, então... Foi tudo, foi tudo muito pensado para demonstrar o livro, né demonstrar o que é o livro. Então, como que surgiu o livro? né Eu escrevo para Deus desde os 15 anos. Quando eu me me converti, eu tinha 14 anos. Minha família não é cristã, não vim de uma família cristã. Inclusive, vim de uma família bem sincrética lá em casa. Eu, eu tava até brincando com a minha mãe outro dia. Mãe, para cada problema, tu chamava um santo, né, mãe? Porque, assim, isso aqui a gente resolve como? Espiritismo. Então, bora. Uhum. Isso aqui não, um bando? Então, vamos na um não bando. Então, é, era assim lá em casa, né? Sim. E domingo a gente ia pra missa. Nossa. Então, é, pra mim era muito difícil, mas eu sempre tive um, um, alguma coisa me falando de Deus ali. E o mais incrível, passou um comportor na minha... Na minha na minha casa, quando a gente, eu devia ter uns 7, 8 anos, e deixou. O, o papai comprou dele o Vida de Jesus. Certo. E o papai obrigava a gente a ler na Páscoa, porque na Páscoa, para o católico, o negócio da Semana Santa é bem seguido à risca, não tem carne, não tem TV e tudo. Então a gente era obrigado a ler. Então eu li o Vida de Jesus sem saber. Uhum. Né? Eles, não... Fantástico, <risos> Eles não educaram que Eles é não sabiam nos educar e, religiosamente Jesus falou, deixa eu preparar essa menina Volta uhum. oh, vida de Jesus lá né? E eu lembro que Eu via, não sei se vocês já tiveram Contato com esse livro, que no final Tem e aquela imagem Jesus de Jesus falou. voltando ah, sim, sim. E as pessoas se jogando dos uhum. prédios E eu morria de medo Meu Deus do céu, Jesus vai voltar e vai acontecer isso E aí meu, Eu estudava numa escola católica Meu pai não teve mais condição de manter a bolsa e aí, ele não queria que eu fosse para uma escola pública, uhum. né? É, ele, ele, meus pais sempre estimularam, assim, eles entenderam que eu gostava de estudar, uhum. ler, né? Eu praticamente aprendi a ler sozinha em casa. E aí, eles não queriam me deixar numa escola pública. E aí, mamãe pediu, papai pediu para procurar uma escola. E tinha uma escola de dentista perto.
3: Uhum.
2: E aí, a mãe falou: Minha filha, tem escola de dentista. Eu falei: Deu, que ela saia, não. Aquela saia daquele tamanho, não vou estudar nessa escola De jeito, né, minha filha Vá lá, não, mãe, escola de crente Não vou, não vou, não vou não Era vou. Eu? Era, não, escola de ventista de São Jorge, é São Jorge ok. E aí eu sonhei com a volta de Jesus e a farda da escola adventista. Olhei, Dormi, É mesmo? Descendo a ladeira de casa, vi o céu se abrir Igual no livro Vida de Jesus e eu vestida com a, com a Farda da escola de e aí, não precisa.
1: Educação adventista. Muito além do ensino, né? Muito além do
2: ensino. E aí, não preciso contar o resto, né? Comecei a frequentar a escola, descobri a música. Hum. Meu pai me preparou. Meu pai é boêmio, tocador de violão. Hum. Cresci ouvindo ele tocar bolero, salsa, a gente hum. cantava na porta de casa. Mas eu não sabia que eu estava sendo preparada para o Ministério de Música, Sim. né? Então, meu pai me preparou sem querer para ah, cantar para Jesus e sem querer para pregar de Jesus. Olha que E ele não, não tinha o Evangelho, Sim. né? Então, Deus faz onde Ele quer. E aí, é, eu comecei a escrever quando eu me converti, porque eu não tinha com quem conversar. Uhum. Então, eu tenho vários diários. Eu tenho, eu tenho todos eles, com uhum. vários diários que eu escrevia para Deus. E aí, há uns quatro anos atrás, a, o Espaço Alfa fez uma campanha, sete voltas ao redor do nosso tempo, porque a gente precisava de uma licença para continuar Construir. a construção. E aí eu fui no meu dia da construção e comecei a dar as minhas voltas. Coloquei um playback, né, como toda boa cantora, e comecei a, a cantar e dar as voltas. E aí eu estava cantando aquela música da Aline Barros. É, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. E aí eu comecei a chorar, assim, chorar, Pode chorar. Pode continuar, se quiser cantando <risos> <risos> Enche-me usa-me. Aí eu, gente, essa música é um processo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me, aí que eu vou ser usada E aí eu entendi a música que eu cantava há anos. E aí eu comecei a chorar, e foi um momento com Deus. E Deus falou, agora escreve. Eu falei, como assim, Senhor? Escreve. Escreve. E no mesmo dia, esse prefácio aqui... Foi no mesmo dia. Eu cheguei em casa, peguei uma caneta e todo esse prefácio aqui foi escrito. Deus me deu a, a guia, né? Como que eu vou escrever? Como que eu escrevi um livro, né? Na página 11 aí. Esse prefácio todinho foi feito nesse mesmo dia do, do, do domingo, das sete voltas na música. Que legal. E Deus me deu o prefácio. Eu entendi a música, o que ela significava e eu sempre fui apaixonada por borboleta. E aí eu sou uma... Quem, quem pesquisa, sabe, né? Fui pesquisar sobre a metamorfose. Entendi que tinha alguma coisa que linkava. E o processo da crisálida são cinco também, né? Ela passa por sondagem, quebrantamento, transformação, a nova, as novas cores para, então, ela voar. Falei, caramba! Sabe aquele momento é eureka? Vou escrever sobre isso. E aí, nasceu milagre, o processo do que você precisa, porque a gente quer e espera por milagres, mas nem sempre está disposto a passar por processos. E a vida são processos. E a gente vai passar por eles no processo de santificação até Jesus voltar. Né?
1: E, e aí, Leli, pro o leitor aqui, a pessoa que está assistindo a gente, que está ouvindo aí pela, pela rádio, inclusive é você que está na rádio, quero fazer um convite para você para continuar agora através do YouTube, no canal Adventistas Amazonas, para você continuar essa entrevista. A gente vai falar sobre algo importante agora lá. E, e aí, Lely, é, a pessoa que vai ter contato com esse livro aqui, é, duas perguntas. Primeiro, é, o que, que a pessoa pode esperar? Ela, ela vai ter esse quebrantamento na leitura? E eu vi que você falou que teve alguma coisa com alguma amiga sua aí, que eu queria saber o que é. Em segundo lugar, como que a pessoa pode adquirir o livro?
2: Sim, vamos lá. É, eu contei pra vocês no início, né, enquanto a gente não, não gravava, que eu liguei pra uma amiga ela tava chorando. Eu falei, amiga, tá chorando, o que que tá acontecendo? Tudo bem? Tô chorando, lendo teu livro. <risos> eu falei, ai, que legal, como assim? É isso, né, a ideia. A gente chora muito pouco, a gente Sim. sente muito pouco, né? A gente não curte a angústia, uhum. a gente não gosta disso, uhum. né? E o processo de individuação, a gente fala na psicologia, individuação, né? A Bíblia fala sobre maturidade, Sim. né? Antes eu era menino, fazia coisas de menino, era tudo com menino. Agora não, eu sou um homem e agora eu vou fazer coisas de homem. Uhum. E às vezes a gente passa uma vida toda como menino, uhum. como criança, né? Porque a gente não cura das dores da criança. Uhum. E aí... Com a dor da criança, a gente vai tentar se relacionar com as pessoas e aí é só uma criança birrenta, tentando ser aceita, tentando ser querida, tentando ser amada, é, com sede de amor e sem pensar no outro. Bem egoísta, né? Uhum. Porque a criança, ela Sim. quer tudo pra ela, né? Uhum. E um adulto infantilizado, ele é isso. Ele não vai conseguir pensar no outro. E para ele largar de ser um adulto infantilizado, ele vai precisar individuar deixar as coisas de criança aí a gente linka com a Bíblia, né? Deixar as coisas de criança para ser homem, uhum. né? E esse processo de individuação passa pela crisálida, pela dor de sentir as dores, que a gente não ou não dava conta. Ou não quis, ou negou, ou continua negando. E né? tudo
0: isso você trata no livro?
2: Tudo isso a gente trata no livro. Legal. O então, livro é um processo, na verdade não é terapia, né uhum. mas é um processo para quem quiser. É, a partir do capítulo 3 a gente começa a ter... É um livro para você chamar de seu, tá? Uhum. É aquele livro que não vai dar para emprestar para colega. Porque você começa a escrever nele. Ah, ótimo. Né? Isso. isso é muito legal. Então, é, você tem a meditação, você tem a história, você acompanha. né? Eu, eu gosto muito de contar histórias, já perceberam, né? Uhum. Então, isso. <risos> isso está no livro. Então, vem aquela história e talvez role uma identificação para que essa, esse conteúdo suba. Você possa sofrer por ele, você possa chorar, né? E são vários capítulos, assim, bem profundos, onde a gente... Vai explicando o que é cada coisa. Tem muita informação. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de entender Sim. aonde surgiu as coisas. Então, tem muita informação. Se você não passar pelo processo, vai pelo menos sair um pouco mais sabido, né?
1: Que legal, muito bom. Legal. E, Lely, é, eu sei que você já está nesse processo de lançamento aí do livro, né? tem, tem um lançamento próximo para acontecer. É, quando vai ser esse lançamento uhum. e... Canais para a gente encontrar, vai ter na livraria... Diga aí pra gente.
2: Então, a gente já teve o lançamento é, no, na Comunidade C, né? Uma noite acústica muito especial. A gente já teve o lançamento em São Paulo, na Livraria da Vila. Também foi muito legal. Top. Né? Apresentamos também no, Celebrando, na, no Congresso do Celebrando a Recuperação em São Paulo. Então, foi apresentado lá. E agora nós vamos ter na Saraiva, dia 8 de dezembro. né? Uma noite, uma noite de autógrafos. a gente conversar Sim. um pouquinho sobre, sobre o livro. Né? O livro vai ser lançado em quatro países de língua portuguesa. Então, aonde tiver gente aí na Angola, Cabo Verde... Olha aí, e hein? Portugal.
1: Né? Top demais. É,
2: então, o livro vai, vai estar nas livrarias de algum lugar. Já tem online também. E, e vai ter no site, né? Lelypicanso.com.br.
1: Lelepicanso.com.br. Nas redes sociais, Lely, onde o pessoal te encontra?
2: underline www.lelipicanso.com.br
1: Lely Então, entra lá no Instagram da Lely, segue ela e, ó... Você, você ouviu o conteúdo de hoje aí, você não vai se arrepender de adquirir esse livro, que com certeza vai contribuir muito na sua caminhada emocional e espiritual. Leli, para nós foi um prazer imenso ter Obrigada. você aqui com a gente. A gente poderia passar aqui o dia Ih, todo conversando.
2: E... me deixar aqui. E
1: esse é só o primeiro convite, hein? Se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades aqui, porque queremos aprender mais com você.
2: Tá certo, eu que agradeço a oportunidade de, de divulgar isso que hoje para mim é minha vida, uhum. né é, eu tava falando há pouco sobre os grandes saldos de passar pela dor e continuar passando, uhum. gente, isso vai ser para a vida toda, né, é de verdade. vez em quando ainda chora uma dor que eu falo, nossa, eu pensei que tava sarado uhum. isso, né, e por pó mesmo sentir com toda a força, deixar e às vezes a gente acha que vai enlouquecer esse saldo dessa nova relação com Deus, é me acolher, eu não sabia me acolher Uhum. Né? Então, se eu tinha raiva, eu tinha raiva porque eu tava com raiva. Uhum. Hoje, se eu tô com raiva, tô tudo bem ter raiva. Todo uhum. dia eu, eu reclamando de alguma coisa, meu filho atrás, livre, reclamando, eu reclamando de uma pessoa, na verdade, e aí ele falou: mãe, abraça essa raiva, resolve aí dentro, porque essa pessoa não tem nada a ver com a sua raiva. Uhum. É, isso é de você pra você. <risos> <risos> né? Então, é, os dois saldos gigantescos, três, né? Em relação com Deus. A minha relação com a Lely, uhum. a minha relação com as pessoas, né? Inclusive os meus filhos, principalmente os meus Sim. filhos, né? Se não fosse a recuperação, eu não sei onde estariam ou quem seriam os meus filhos. Então, essa caminhada salvou a Lely e as gerações futuras da Lely. Que, né? que ah, são uma
1: benção os dois aí, né? Eu quero deixar um abraço pro <risos> Lipe também, já mandei para a Júlia.
2: Então, quando você <risos> sara, você não sara só você. Você está dando a chance para gerações à frente sarar junto com você ou não Rope, repetir. Né? Um ciclo. Para em mim. Por exemplo, eu sou a terceira geração de abandono. A minha mãe foi abandonada, minha avó foi abandonada, minha mãe minha, minha mãe morreu quando a minha, minha avó morreu quando minha mãe tinha três meses, a, a minha mãe te, abandonou e eu crio meus filhos.
1: Glória então, a Deus. Então acabou em
2: mim Maravilha. um ciclo de abandono. Amém. Né? Então, a, a caminhada de recuperação faz isso com a gente.
1: Então, seja louvado, viu? Amém. Pela sua vida e pelo seu ministério. Amém. Top, né, Chãozão?
0: Maravilha. Coisas assim nos deixam mais felizes e com é, a certeza de que existe solução Exatamente. e que existe possibilidade de você reverter a sua história. Muito. Você não precisa ser vítima ah. do seu passado.
2: É, é isso Tem uma mesmo. frase que eu acho que eu gostaria de terminar, né? Eu não sou o que fizeram de mim. Exato. Eu sou o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Isso aí é a frase científica. Show. Eu vou para... Fa... Eu, eu acrescento, né? Eu não sou o que fizeram de mim. Eu sou o que eu faço junto com Deus, com aquilo que fizeram de mim. Oh,
1: Amém. É. Glória a Deus por isso. Fechamos, Maravilha. então, com chave de ouro, né? E eu só tô vendo aqui, olhando aqui para baixo, aqui, ó que tem gente que está assistindo ainda e não deu like, viu? É. Deixa seu like aí, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Um grande abraço para você, Joãozão, muito bom estar contigo. Leli.
2: muito obrigada. Você
1: é demais, sabe o quanto eu te admiro. Que Deus continue conduzindo o seu ministério. Amém. E glória a Deus, porque milhares de pessoas serão alcançadas aí pelo seu livro.
2: Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Até eu a que próxima. agradeço. Até a próxima. <risos>